0: Vi ska läsa tillsammans från Johannesevangeliets tionde kapitel, vers 1-10. Sannoliken, jag säger er, den som inte går in i fårfollan genom grinden, utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sen sa Jesus, sannoligen jag säger er, jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare. Men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden, den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att skäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv är överflöd.
1: Amen. Jag läste för en tid sedan Susanna Alakoskis bok Oktober i Sverige". Där hon beskriver sin uppväxt som inflyttad från Finland och ett invandrar. En, hela familjen flyttade till, Finland, till Sverige på 70-talet. Pappan är alkoholiserad och man har det svårt. Det förekommer kriminalitet och man hittar inte riktigt sin plats i Sverige. Och I den här miljön så växte Susanna upp och i social utsatthet och hon hamnade så småningom i fosterhem men vilka röster skulle hon lyssna på? Vilka röster i den här utsatta situationen, i den här uppväxten skulle hon kunna lita på? Var hon bara ensam, ful och oönskad? Vilka bilder skulle bli en bestående del av hennes liv, av henne. Och det tog många år för Susanna Alakoski att få de här destruktiva rösterna att tystna. Först så började hon ifrågasätta dem. Som vi ofta gör när vi när kommer till ett vägskäl där det är förändring. Då börjar ju det med att vi ifrågasätter någonting. Och det gör hon. Hon frågar sig till rösterna, och sen så börjar hon sakta men säkert lyssna till andra röster. Möjlighetens röster. Förändringens röster. Och Susanna Alakowski beskriver att hon, hon, hon kunde inte förändra någonting förrän hon blev sedd, så säger hon i en intervju för hon hade trott att hon var att allting under uppväxten var hennes fel. Och idag så är temat i gudstjänsten den gode heden. Den godheden och vi ställer frågan vilka röster lyssnar vi på? Vilka röster Låter vi bli en del av vårt liksom, vår, vår tänkande och vår varelse? Vilka röster kommer in och liksom har, har en slags hemmamatch i våra liv? Och var kommer de här bilderna och rösterna ifrån? Men vi ska, vi ska be tillsammans. Herre, kom till oss idag genom ditt ord- och hjälp oss att lyssna. Och kom, gode helige ande. Och förnya våra liv med din kärlek. Öppna ditt ord för oss. Amen. Idag tänkte jag att jag skulle lyfta fram tre aspekter av den godheten och resonera lite granna kring dem. Jag kommer först tala om de maktanspråk som olika hedar har på oss människor. Vem som har ett inflytande över fåren, alltså oss människor. Då. Vem har access eller ingång i vår tankevärld? Sen kommer jag att jämföra den gode heden Jesus Kristus med andra hedar och andra budskap. Och sist. Så vill jag dela några tankar kring hur vi kan göra för att följa rätt röster och rätt hede. Men låt oss börja med att gå tillbaka till Gamla testamentet. För bilderna om den godheten, eller heden där, det är ju ingenting som bara dyker upp när Jesus talar om det, utan det är. Det är begrepp som ligger i gamla testamentet. Och vi läser från den gammaltestamentliga läsningen idag. I Hesekiel 34, vers 11-16. Så säger Herren Gud. Jag ska själv ta hand om mina får och vårda dem- Han har sina får omkring sig, de skingrade, så ska jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag då moln och tycken rådde. Jag ska hämta dem från de främmande folken, samla, samla dem från de främmande folken, samla dem och föra dem till deras eget land. Så de judar som hörde Jesus liknelse om den gode heden, kände ju väl till metaforen och språkbruket. Det var ju liksom ingenting som var nytt för dem. Och i gamla testamentet så var heden, det var ju Gud. Och fåren, det var Israels folk. Det israeliska folket. Och hedens uppgift som vi läser här i sekel, det var att rädda fåren- undan dåliga och destruktiva hedar som inte ville fåra jorden väl. Och det här är en djup kritik som vi läser här mot den tidens andliga ledare. Lyssna här i vers 8 och 10 fortfarande i Ezekiel. Mina hedar brydde sig inte om fåren utan vallade bara sig själva. Har ni hört? De vallade bara sig själva. Fåren vallade de inte. Hedar. Hör för Herrens ord. Så säger Herren Gud. Jag ska vända mig mot hedarna och kräva tillbaka mina får. Jag ska inte längre låta dem vara hedar. De ska inte längre få valla sig själva. Det är lite så här, nu får det vara nog. Hör ni den tonen i det här? Jag ska rycka mina får ur deras gap. De ska inte få äta dem. Och här förstår vi, och vi känner ju Guds upprördhet över att de heder som han har satt till att leda inte alls gör det som är deras uppgift. Alltså, är det inte lite märkligt att vi ser att Jesus säger exakt samma sak. Men den här gången åt fariseerna och åt det här eh, religiösa etablissemanget. Han säger i vers 8 i Johannes 10. Det som är evangelietexten. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare. Och du som känner till lite... Eh, Nya testamentet och evangelierna. Du vet ju också hur Jesus hela tiden går och kommenterar ledarna och hur, hur de inte gör sin uppgift. Och hur upprörd han är över detta genom Nya testamentet där. Men Jesus säger så här: Jag är den godheden." Den gode heden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd, nu har ni kopplingen tillbaka till gamla testamentet. Den som är satt att bara sköta. Va? Den som är lejd och inte är hede, är och inte äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar dem. Så låt oss nu komma in på det här med maktanspråk som olika heder kan ha på oss människor. Så låt oss tala om vem eller vad som har inflytande över oss människor. Vem har access till din tankevärld? Vem har access till ditt känsloliv? Vem har access till ditt motivationscentrum? Vi förstår när vi läser texten att det pågår en kamp om fårens uppmärksamhet. Det, det, det förstår vi ju. En kamp om fårens uppmärksamhet. Och Jesus menar att avsikterna mellan olika hedar är diametralt olika. Några är tjuvar och rövare, säger Jesus. Och här borde vi tänka till lite- och fundera lite grann vilka röster är det jag lyssnar på vilka röster tillåter jag forma mig Susanne Alakoskis förändring i, i, i sitt liv började när hon började ställa frågor och en sak till all förändring börjar med en fråga du kan aldrig förändras om du inte ställer en fråga och, och här kan frågan vara, vilka röster lyssnar jag på? Vilka av vår tids röster lyssnar vi på? Vilka värderingar i vår tid låter vi bli en del av oss? Vi får inte glömma att det pågår en maktkamp. Men låt oss också jämföra Jesus som heder med andra hedar. Och det är ju inte så svårt eftersom att han själv gör det så tydligt. Jesus tar ju direkt den Klar ju den här skillnaden. Han säger, jag är den gode heden. Han säger inte bara att jag är heden. utan Det är ett sätt för honom att markera ut sig själv som den gode heden, underförstått. De andra kan du inte lita på. De är inte goda. De vill inte ditt bästa. Den gode heden kopplas tydligt ihop med hur man behandlar fåren. Tjuven kommer för att skäla, slakta och döda, läser vi. Men jag, säger Jesus, jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd, läser vi Johannes 10:10. 10. Liv i överflöd. Hör ni det? Att vi ska ha liv i överflöd. Och det kanske är det som David, när vi, när vi då hoppar tillbaka till nästa läsning den här söndagen, som är från Saltaren 23, det är väl det som David eh, har i sin egen erfarenhet. Han har upplevt detta, för han säger så här i den 23 salmen att Herren är min hede, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. David visste att han hade två både svåra, nödvändiga och samtidigt enkla saker att göra. Det första det var att lyssna, att urskilja. Alltså, och Det andra det var att följa heden till det gröna gräset. Till det där stilla vattnet. Alltså lyssna och följa. Jesus är den gode heden och han säger själv det som på djupet skiljer Jesus från andra. När han säger, nu kommer det som riktigt sätter honom på en pedestal bland alla hedar, alla ledare, alla tider, någonsin. Och det är när han säger detta, att heden ger sina liv för foran. Alltså han visade hur långt han var beredd att gå för sina får. Det fanns ingen gräns. Är den här? Nej. Är den här? Nej. Är den här? Nej. Hans gräns är hur långt bort som helst. Det finns ingen gräns för hans kärlek och vilket uttryck den vill ta. Den godheten heden sitt liv för att skydda sin flock det är det så hur gör vi för att följa den godheten? jag tror att vi aldrig kan gå bort, komma bort ifrån att vi måste starta precis där vi är och står och jag tänker så här vi är många som har mycket som har gått sönder och som har spruckit i våra liv För det är alltid där som hedens röst hörs först. Där du har gått sönder. Det är där du ska sätta ditt öra. För det är där rösten kommer först. Och jag tar den här berättelsen om Susanna Alakoskets liv igen. Jag lyfter in den i predikan för att den är också en bild för allas våra liv- att vi bär på en utsatthet som människor. Och vi, vi måste relatera till det som har gått sönder och som har pajat i våra liv. Våra erfarenheter som inte alls kanske blev som vi hade tänkt oss. Det är där som heden börjar sitt, sin, sin ledning av oss. Och vi vet med oss att vi har lyssnat på fel röster. Men vad kunde vi väl göra- när vi inte kunde höra skillnad på bra och dåliga röster. När vi drevs av impuls. Och när vi drevs av överlevnad. Vi kanske vi har kanske varit med om saker i livet som har gjort att vår tillit har fått en törn. Att vi, att vi inte riktigt vågar lita på Gud. När han säger att jag är den godheden. Ja men... Jag har lyssnat på så många rösters budskap. har gått i så många riktningar och så har det blivit fel. Jag vågar inte riktigt lita på den här rösten. Men jag vill säga dig idag. Att mitt i sviterna av din historia. För vi har det allesammans. Sviter av vår historia. Så kommer idag kallelsen till dig och till mig. Och den säger med en ömsint röst. Kom nära. Kom nära. I Johannes 10, vers 4-5 till så står det Fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. En främling följer de inte därför att de inte känner igen främmande röster. Och det låter ju enkelt det där. Min egen erfarenhet, är, och jag hörde på Karolin här i början när hon inledde, är ju att det det är ju inte så jätteenkelt att, att, att få det här att funka, det här lyssnandet, allting. Man kan ju till exempel känna igen en dålig röst så att den blir bekant och hemtom. Men även en bekant och hemtom röst kan ju vara försåtlig och leda fel. Hör ni vad jag säger? Alltså, det här, det här kan ju vara lurigt. Så du, men när heden börjar leda dig och mig så ska du ha med dig det här tänkandet. Att du inte behöver vara färdig. Du behöver inte vara färdig direkt. Det här är en process Gå dina myrsteg, små steg. Tacka Gud för de små framstegen du gör i ditt lyssnande. Och när du hör någon gång och du tänker att nu hör jag rätt. Tacka Gud för det. Och så tar du ett litet steg till. Jag tror, det är få. Jag tror att det är väldigt få som kan ta de här gigantiska kliven så här. I sitt andliga liv går de små, små stegens väg i ditt lyssnande efter hedens röst. Den gode heden vill göra någonting vackert av det som har gått sönder i ditt liv. Han vill göra någonting vackert av din historia. Det finns ingenting i ditt liv som inte, som inte Gud vill göra någonting vackert av. Och om det är så här, att han är så motiverad att han till och med har varit beredd att dö för dig. Det kallar jag motivation. Skulle han då inte vara kunna vara lika motiverad att få dig att bli hel som människa? Få, få dig att lyssna på rätt röster i ditt liv. Absolut att han kan det. Och han kommer att viska längst in. När du, när du följer honom så kommer han viska kärleksfulla ord i dina öron. In i ditt liv om du lyssnar noga. In i din sorg. In i det, ditt röriga sinne. Och han säger, du är min du är vacker. Jag bär dig. Jag känner dig. Jag är kvar. Vi ska alltid vara tillsammans. Och du kan få svara i en bön- respons till den godhedens ömsinthet om ditt liv, så här. Här har du mig, Gud. En trasig människa som önskar att bli hel, en människa som vill våga följa. Var min godhed och håll om mig när jag går på din väg. Amen.